0: 来看《金林天下》，美国银行业会迎来新的风暴吗？美国监管机构呢，现在要求银行要增拨数十亿美元资本来防范风险，而大型银行的这个资本要求呢，将在现有基础上累计提高十六%，结果会导致八家最大银行的资本呢要求增加一百三十亿美元。那么现在银行业呢是已经发出警告了，如此呢会大幅度提高资本要求，可能会迫使他们来削减服务或者是提高收费。另外，美股呢在今年以来牛。气冲天，不过这样的一个行情即将告一段落吗？美国银行呢公布了客户在上个礼拜资金流动的报告，显示说客户呢现在是大幅度的在卖出美股，净卖出的规模呢达到了六十九点六亿美元，这是创下了二零二零年十一月以来的单周最大。而另外在陆股的部分呢，在今天则是演出了大涨的行情，主要是来自于这项房市的大力多。中国住建部呢在昨天深夜突然宣布呢要降低首套。房的首付比率，而且要进一步落实认房不认贷的一个政策，是出了松绑房市政策的一个信号。那么，对中国大陆的经济会带来帮助吗？我们在今天节目现场为您邀请到同一证券专业副总吕忠达，大家好；资深分析师林永明，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师许峰路。大家好。好，我们先请教有名哥。我们看到呢，美国所公布的这个经济数据哦，不管是第二季的 GDP 的季增年率，或者是六月份的耐久材订单，都是优于市场的一个预期的。不过，美股在昨天呢，却是下挫的一个情况，就是好消息就是坏消息
1: 。对，因为、哦、刚刚升完息嘛，所以大家其实在关注，就后面接下来公布出来的经济数据会不会影响到九月的一个升息动态？因为我们现在大家心里面都已经打针了。啊，都已经告诉我们说，哎，可能七月就是最后一次。但是如果说后面有一些比较不好的一个消息，哎，比较好的一个经济数据的话，其实我们就会把它当成坏消息。各位可以看一下第二季的 GDP 的一个年增率，初值是 2.4， 超过第一季的两趴，那也高于市场预期的 1.8。所以这件事情告诉我们说，到底会不会硬着陆？目前看起来由这个讯息来讲，第二季应该算是比较惨淡的。那如果是这样的成绩单是好的，第二个部分的话，就是就投资来讲，就业市场强劲的这个支撑的消费的支。然后再加上企业过大投资，六月的耐久台订单的话是增加了大概四点七八，高于这个预期的一点三哦，这个高很多哦、喔，这个已经高了大概三点三四个 percent 哈。耐久材其实就是我们在衡量经济有没有恒长稳定性的一个东西，因为这里面包含房地产、包含机器设备等等，都是属于耐久材的部分。这个是连续四个月的增长。好，那这里面我们再把它拆解下来的话，跟航空业有关，因为飞机也算是耐久很大的一个这个机具。那呃，波音客机的这边。的一个新合约大定量的一个大量的一个涌进，然后商业设备，我在想哦，这个商业设备有可能是半导体的某一些设备，因为最近不是就是 AI 热吗？所以大家很多在伺服器的这个增幅啊，或等等，可能就要开始定。那当然 ，maybe 有可能是办公的一些设备，那个都算是商业设备的一个订单。那连续三个月的一个增长，所以这个就表明说，哎，尽管联准会激进的升息，但是呢，企业的投资啊仍然好过于预期。那美国的耐久材订单，各位可以去看这个数字，最近这样的一个增幅其实是。近几年来一个比较大的一个情况哈，那这件事情当然会让大家吃了一颗定心丸，可是。照理来讲的话，七月以后最好是不要再升。如果再升的话，以现在美股的一个高度来讲，确实大家会比较担心资金收缩。所以未来如果越来越多的这样的一个消息在近期的一个礼拜来公布的话，其实刚刚品鱼在这个斐鱼在讲到的那个讯息啊，就是包含说客户大量的一个卖股票的一个部分，很可能就会稍微比较要小心。他
0: 经济数据太好的话，接下来联总会会继续的升息
1: 。对，那第二个部分的话，就是我们这几天在关注的，其实就是今天十一点钟日本的一个大事。那因为日本的话要公布他们的这个直立率曲线 （YCC） 的一个控制的一个曲线，那结果出来的一个结果是，呃，它的上限的部分基本上是微调，也就是说这个地方升破了零点五的一个上限，这个是它容许的。那这个也是三个月来的一个首线。好，那我们比较关心的就是下线会不会再往下，或者是下线会往上提高？那目前看起来下线是不动的，所以这件事情还好。那呃，今天维持基础的利率不动，同时也宣布了一个调整直立率曲线的一个。控制的一个计划，那这个计划初期一开始的时候，确实是造成日股很大的一个波动。对，但是后来就还好。等一下，我们上拉了。对，等一下我们会去做说明哈。那还有一个就是说，十年期的国债指利率目标是在零个 percent， 然后呢？管率的一个部分维持在负零点一，所以它变成是全世界现在目前少数还实施负利率的一个国家。对，好，那这件事情其实还是有它的一个道理。那灵活的控制殖利率曲线，大家可能会看不懂底下这一则哈，就是这一段话：计划在每个工作日以百分之一的利率水准来购买十年期的一个国债。那意思是什么呢？就是说，如果今天啊，美国的一在这个日本的一个短期的一个利率有波动的话，它要用一趴的一个资这个利率水准去买进那。我们知道，如果说今天我去买进债券的话，债券价格是不是就撑住？那撑住的话，利率就要往下跌。所以就是说，不要让短率升太快。哦，哎，不要让短率升太快，因为你短率升太快的话，日币就会升值。那日币一升值的话，就会造成全世界的一个大地震。我认为黑田东燕跟池田河南这个双田的货币政策基本上是背靠背。就消规潮水的意思啊，背徒背，对，就两个不会动。那日本央行把关键利率第一个还是维持在负零点一，就是表示负利率继续存在。第二个长期虽然往上调，但是这个基本上是比较超长期的一个状况，所以这个不会影响到短期的一个货币政策。那再来的话，为什么他要这样做？因为现在日本为什么重视的是，其实不是通膨，是薪资的涨幅。那我这边讲一下薪资的涨幅的定义给各位听哈，就是当日本的物价一直在上升的时候，如果说日本的企业有包含三十岁的青年，如果他进来的一个薪资成本都没有在增加，到四十岁他开始要成家、要教育，或者是要有一些住宅的一些压力的时候，如果薪资的增幅不及物价水准的话，其实基本上生活的痛苦指数非常高。对，所以现在就是万年来，就是十几年下来，甚至到三十年下，日本的企业都没有在调薪的。那这次就一定要想办法让它调，所以你的货币这个还是要去宽松来去刺激你的薪资，所以他为什么这边特别强调？好，那各位去看去年第四季的时候薪资的增幅啊是百分之二点五，到今年的前四个月的时候只有剩一趴。所以央行就非常的紧张，日本的央行就非常的紧张。他认为说不行，我们本来照理说看到通膨这样的时候，我们应该要把它紧缩了。但是如果说今天薪资就因为这样子而没有办法再增幅的话，那我前面就全部都做白宫，就维三九论功亏一篑。所以这个时间点上面，它必须要在维持超超宽松，这是第一个很重要的逻辑。第二个很重要的原因就是说，因为日本央行发行了大量的国债，那发行大量的一个国债的话，大部分都是日本银行在买。好，日本银行买了、喔，因为各位要知道，日本是高负债的国家嘛，所以超过 GDP 大概二点三倍那200多，嗯，那两百多趴的一个超过率，那。没有人买了、啊，就是银行自己买回来。可是问题是，如果你的短率急升，利率急升的话，债券价格就要急跌。那债券价格一急跌的时候，我们台湾前一阵子不是就有债券评价模式吗？那个一下子之间就把你的资本市足率也弄不够了。那这个时候就会引起很大的一个地震。所以基于这两个理由，第一个就是薪资涨幅，然后第二个部分的话就是日银持有很多的一个日债，所以它不可能在短时间之内去影响它的一个利率。那如果不会影响到利率的话，那各位去看汇率。就不会动，所以汇率就会继续超宽松，那超宽松就会趋贬。所以各位，如果你把这个日元的这个呃汇兑的一个走势，你把它当成一档股票的话，你会不会觉得它是多头？我讲给各位听，你把这两点连起来，这是一个颈线，然后这次是突破颈线，压回侧颈线，再勾上去。如果就股票的是术语来讲的话，这个是右肩很漂亮的买点呐、啊。那如果是这样的话，一五一应该要过啊。嗯，对不对？所以你说你现在这个时间点太快去看到什么一百三、一百二，有点言之过早。你搞不好是先过了一五一之后再下来，而且时间照理说要长达十二到十八个月。嗯，所以维持这样的一个情况之下的话，我觉得未来的区别的状况还是比较可能，还是会区别，在短时间之内，不管是把利率为升，或者是调升，或者是让日币升值，是没有这个条件。主要的原因就是说，第一个，二零二零到二零二二这一段疫情的期间，日本政府实施所谓的双零贷款。中零贷款的意思就是我跟你借钱是零利率、零抵押、嗯。那因为那个时候是疫情嘛，所以我们是不是要纾困？对,对，但是问题是我总不可能这样永远无限制地给你这样一直借下去啊！好，那借钱的一个同时，它的一个倒闭数啊，就是比前几年大概少了两千家，每一年少两千。Oh. 你看哦，前几年的话，一年大概是四千家，然后后来疫情补助的期间，一年只变成三千家到两千家之间。好，但问题是七月份，今年的七月到明年的四月，这个双零贷款就要结束了。那一结束了之后，哇，糟糕！现在的薪资、物价也上升，薪资也上升，而且是不是缺工？缺工，因为少子化嘛，对不对？有很多的地方根本就招不到人，然后都是老人家来做，老人家也不愿意做的情况之下，日本根本就没有办法去找，所以到很多都是缺工而倒闭。或者是高高的一个成本而倒闭。今年上半年破产的日日本家数大概是四千零四十二家，比去年同期增加了百分之三十，成长了百分之三十二。那这其中呢，制造业其实只有五十五分之一，服务业啊，内需型的服务业占了三分之一。那告诉我们一件什么事？就当日元一直在贬值的时候，是有利于出口，不利于进口。好，那进口的这一块的话，就是全部被物价给吃掉，对不对？人工成本给吃掉，所以呢，服务业是最惨的。但是制造业，因为我们有出口竞争力所以我们卖到国外的时候，我们就可以取代，比如说部分的日本、部分的韩国，呃，部分的韩国、部分的台湾。所以，也就是在这样的一个情况之下，就变得制造业状况还好。没有那么惨，但是以这样的一个条件来讲，根本没有条件去让这个利率是实施所谓的紧缩。那不紧缩的话，日元就是续贬。所以你看哦，这个人到现在为止都还老神在在，是谁？股神巴菲特。巴
0: 菲特。对,对他，二零二
1: 零年八月的时候、嗯、去投资日本的五大商社，一个 m a r u b e 嘛，一个是米字乙，或者是米字比西，然后斯 u 摩托跟伊豆修。那这五家的，你看哦，这五大商社哦，他从二零二零年八月。它基本上是买在相对低，但是它也不是说买来就直接涨。你看这一段时间下来，一直到今年的六月底，好，我们还不算七月，哦，到六月底，你知道那个玩红已经涨了四倍了。哇！对不对？然后三井它涨了到二点四，
0: 对，是两倍以上了。就人家是
1: 这样在赚钱的啊，就是我们跟人家在讲说啊，你好逊哦，你你什么股票你都嗯，科技股你也不懂啊，对不对？你都不,不玩那些现在最红的东西啊，人家就这样子乖乖的去做这五到三十，你看一点四倍、四倍，对不对？所以我说，如果以现在的情形到维持的话，我觉得日日股啦，应该还是有一段空间，嗯、而且日股才刚刚创了三十三年来的新高，这就有点像我们之前要去挑战那个一二六八二。的那一种过程，那那个过程基本上是美好的，所以日本的货币状况如果没有改变的情况之下的话，就短期来讲，十二个月以内应该是 O K。那长期当然以紧缩的时候，一定会影响到全世界的一个状况、嗯
0: 。好，刚有明哥带我们看到，其实美股倒球呢是在昨天差一点点就要创下一个多世纪以来连涨十四天的记录，不过到最后呢是没有上涨的，反而是以下跌来做收。最主要这个原因之一呢，就是日本央行呢他们在今天要讨论这个调整 Y C。息政策这样一个消息的冲击，所以让美股三大指数呢在昨天是全面的翻黑。不过呢，刚也有提到，在今天最后呢，其实是这个没有做调整，基准利率是维持不变。要请教吕副总。不过我们说到日本的经济，目前来看是不是它还是有一些隐忧存在呢？虽然日股在今年是大涨超过两成五的一个幅度，不过包括他们现在是全世界人口老化最严重的国家之一，还有包括他们的实职薪资，刚有明哥有提到，他们的薪水都还在下滑。我
2: 想各位，我们在谈日本的这个战后的兴衰起落，其实是现代金融里面很重要的一个课程哈。那我们先谈日本怎么上来。一九六零年美日安保同盟，美国做日本的奥援。那么到了一九六四年东京奥运开始起飞，大概三十年时间，到一九九零年，当时号称一个日本买下四个美国，一个东京买下整个加拿大。嗯。后来日本怎么从高峰崩落的？原因有两个，第一个就是在一九八五年美国。发动了这个广场协议，那等于强逼日本央行走向日元长线的升值。那日经就在这里从一万两千点，当到一九八九年的三八九五七，后来泡沫跌到七六零三。这是第一个，汇率是日本起落的关键。第二个叫半导体，当时日本半导体甚至如日中天，眼看着美国的半导体王国已经被松动，结果美国华府做了一个很悍的政策，他给日本半导体课一百趴的关税。后来日本就垮了，日本垮了也才造就我们现在所看到台湾成为全球这个半导体的重症、哦嗯。那懂了这段历史呢，我们就来解释这一波日股在涨什么、哦、其实也发现一个重点，还是跟这个地缘政治、美国在后面有关，再来是日元。日银好，我们第一个来谈、嗯那么走了三十年，日本趴在那边，好到这里三十三年新高，就三十年一个世代不见了。好，那我有机会接触到日本的这些年轻人，都觉得没有未来。可是突然之间呢、啊，整个上半年日本成为股市啊亚太的天王巨星。那我认为最重要的结果还是没有改变。我在节目当中谈了很多次，国际关系就是最大的国际金融，因为历经了这一波中美的贸易战、美中的角力，美国必须要在亚太寻找一个它最可靠的盟邦。那在亚太里面，二战之后，它最重要就是日本，因为它是签军事的安保同盟。那么我们可以这么讲，整个日股上涨最重要的结构是美国重新回到了这个安保同盟的框架，而美国提供日本背后指导旗，给它澳元，而日本的岸田内阁也甘于配合美国这个整个防堵中共跟俄罗斯的一个政策、外交政策。所以两边结合，等于是美日同盟，日本成为抗中抗俄的第一线、嗯。那为什么敢说这个判断？因为你发现大半年来日股涨两个东西，一个叫军工，三菱重工、哦、另外一个是半导体，嗯、以什么东京威力科创。那这个背后其实就回到我们刚才讲那段历史，可这里面有一大块就是美日安保同盟，军工拉抬、嗯，这美国在后面。那美国要组这个晶片的四方结盟，也是要去锁中俄大陆的这个卡脖子，让它上不来。所以你可以发现，日股的上涨，如果逻辑上它是在半导体跟这个军工完全是美国的奥援。这是我们在看日股还有没有空间最重要的结构因为如果美国没有像最近这段时间这么力挺日本，恐怕日本就要先往下。但我来看不容易，因为整个美国已经在亚太建这条链，就是为了防堵。中共跟俄罗斯猛虎出柙，所以日股在这里会得到一个中长期比较有利的结构。再往下，顺着有名兄刚才谈的，针对 YCC 这部分，我跟他的看法是完全一样的。因为这一波啊，日元就是一个它长期宽松所造就的贬值。那不能忘，日本是一个以出口为主的主要经济体。当你日元在一个比较中长期的贬值，自然就带动它的出口竞争口对竞争力。所以日本这个央行宽松是造就日本出口类股上来的一个主要原因。而可展望未来的一段时间，你发现它这个不会变。你 YCC 我们觉得不太可能去松动，所以日股在这里又取得另外一个支柱哈。那再过来就是。复苏跟这个消费，这个就有意思了，因为日本是在全球主要国家里面解封比较后面对晚欧美国家在晚了一年半，所以你就回想一下，解封之后啊，包含台湾这一波，什么观光旅游消费都上来，日本正在走这个逻辑，它是落后的。因为它的这个开放速度是落后其他国家，所以这段的消费回温有相当程度是以后走向正常化复苏的一个过程。
0: 所以现在真的很明显可以看到他们消费开始复苏嘛。
2: 对，然后还有一个、嗯、台湾也贡献很大、啊，我们很爱去日本旅游啊，各国观光都涌进来嘛，所以你发现它内需整个就上来。那再来这个股市也是一个重点。这叫做正财富效应。当我股票市场上来两成多，我们感觉变有钱了，你自然就勇于消费嘛。勇于消费里面，经济就因此这样拉抬上来。企业改革是一个可能大家比较忽略，但是这里面蛮多可以谈的哈。因为我有机会接触到日本的企业负责人，很保守。如果各位有接触，就是他们这种。男性的沙文主义，女性在职场相对被压抑。Oh. 然后你发现美国很喜欢做这个库藏股什么活络股价。Mm. 日本从来不做。那转折点出现在三月，日本的东京证券所说：“哎、欸，你们要改变哦，你们要去注意你们股价哦，长期这么低迷是不对的。”所以他第一个要求你要股价近日比在一以上，好、哦，这第一个。Mm. 第二个就是说，我已经提醒你，你股价长期低估这个不好，所以呢，你要实施库藏股。那我们发现，今年到现在为止，大概才六个多月，日本的库藏股已经创了一个新高的记录。那这个库藏股的回购，自然会带动日股上去。还有一个是我刚才讲男女那个平权的问题。过去在日本，因为它是女性相对弱势，我以佳能为例，这个公司董事会竟然要求这个高阶主管要性别多元化。那代表什么？你过去这个男性沙文主义开始要收敛，注入女性的这个高管。嗯、那我看到说，在今年以来，由于东京政券所这种雷厉风行，日本企业也搭配，这个是一个很重要新的一个题目。我把它总结，就是我们刚才谈。战后这七十几年，日本的兴衰起落，你发现有两个重点，一个是汇率，一个是半导体。正好在这一次是汇率还在趋贬，造就出口；那半导体是美国跟它结盟做它的澳元，加上日本本身疫后的消费上来，还有企业比较大的一个改革，所以我们来看这些东西在短时之内都不太容易下来。我跟有明兄的观点是一致，我觉得它还有一定的空间。哦，这是对它呃上涨的一个判断，但有没有隐忧？呃，我觉得这两个隐忧其实也都还蛮大的，所以我们也不是说完全偏多，要注意一下。嗯、我很喜欢讲人口结构，对，因为这个人口结构，我们在逻辑上谈一个叫投资在人口结构年轻的国家，但一旦你人口结构老化，你马上经济会有困难。怎么看？看你国家的经济成长率，它是政府支出加民间消费加民间投资加外贸进出口，那你把它套进来，当你人口结构老化的时候，是代表政府很多支出要做老年福利。它自然会冲击到它的财政预算。当你人口在老化的时候，是不是你的民间的消费？因为你年轻的时候你会呃结婚买房子买车子，年纪渐长，你的消费力就会弱化，所以这个会下来。再来，你人口老化的时候，大家对未来的展望没有很理想，民间的投资相对也会弱化。哦，那整个你就发现，你人口结果一旦老化，你的经济的几个主要元素都走向负向的一个发展。日本现在我常开玩笑。日本现在应该是这个宠物的数量远超过人口，因为这个是大家都是养宠不生小孩，养对，啊、不生小孩对，对，所以他这个问题某个程度还是会困住他经济跟金融上面的展望。嗯、再来，永明兄刚,刚才谈到这个债务的问题，对日本是全世界最严重，它到两百多趴，嗯，哦，但是他没有出问题，很简单，因为。他的债权人都在日本境内。好、哦，如果他今天债权人是在境外啊，<笑>嗯、这些资金一出脱，恐怕日本就重创。但这个问题还是会是一个严峻的，因为它某个程度已经没有什么举债空间，意味着未来如果有些什么经济上比较恶化的状况，他的财政资金的这个筹码相对是有限的。以上。
0: 好，刚,刚李副总，那我们看到呢，日本的经济现在有隐忧，不过呢，在日股的部分今年表现非常的强劲。那么最主要涨的是包括军工股，还有半导体类股。我们想到啊、哦，这个日本为了重振半导体的这个雄风呢，其实他们也祭出了一些补贴，包括这当中要求台积电呢希望到日本去设厂。而我们说台积电哦，台积电总裁魏哲嘉呢，他则是宣示哦，其实还是会跟留台湾的，在今天的台积电全球研发中心呢是正式的启用了。我要请教微良，其实台积电董事长刘德英哦，他有特别提到，他说呢，这个台积电呢，在现在的一个部分，他认为说要从这个二纳米的科技开始。那么总裁魏哲家也说呢，他们会持续的跟留台湾
3: 。好，台积电的研发中心呢，三年前开始建制，那今天正式启用哦。我想这这个时间点，它至少包含了几层意义。第一个呢。因为张忠谋刚好在这个月是九十二岁大寿，哦，所以呢，这似乎也有点呢，献上一份心意生日礼物。那他其实提到，哦，台积电从技术的自主，哦，到能够呢。超越对手领先，大概走几乎三十年哦。那一直到七奈米，他才有信心的说，他们真的是全球领先的地位。哦，乍看之下呢，这个说法好像是蛮谦虚客气的。不过其实这是事实，因为过去台积电在半导体的晶圆代工技术上面，的确有很多时候。它是落后给 Intel 的，那市占率落后给 Intel， 或者说包含市值也落后给 Intel。那关键的时间点哦、喔，就提到这个七奈米是在二零一八年正式的量产、嗯。所以大家如果有兴趣去看一下台积电股价，以前二零一八年以前是一个模式，对，二零一八年以后我们才开始呢用“护国神山”这四个字
0: 来形容台积电。对,對
3: ，那。再加上它的股价，从那个时候开始，从两百多一路喷到六百多對。好，那他特别提到一个呢，我一定要跟大家分享数字八趴。嗯，这个八趴是什么呢？台积电每年的研发支出占营收的比重。哦，如果有一些对科技业有兴趣的朋友可以比较或观察一下。大部分呢，相当重视研发的科技公司，他们研发。对，就是大概不会超过五趴哦，研发的支出占营收的比重對。喔、比重对，台积电一直在来是占八趴，八趴
0: 很，而且呢，
3: 这个已经持续三十年。嗯、这有多难呢？你要知道，如果年营收一百亿跟年营收兆、嗯、一兆。哇、wow, ，你都要维持这八趴是不非常不,不一样的事情，非常困难的。以去年台积电营收来讲，是 1.58 兆，所以说等于它一年的研发费用已经是超过一千两百亿了、嗯。哦，所以这真的是必须赢得全世界的敬重哦。那刚刚提到，其实呢，未来这个研发中心持续就往二奈米升跟，跟这
0: 个全球研发中心，它是从二奈米开始嘛，那么以后往这个更高阶的一个部分。不过现在却传出说，英特尔他们喊话哦，说接下来他们会用二奈米甚至一点八纳米要来超车台积电，而且。知名的半导体分析师路行之竟然也说，台积电高层很紧张，真的有可能会威胁到台积电
3: 。Oh, 台积电呢一直呃这个面对 Intel 或者三星的威胁那我觉得 Intel 这一次哦真的虎视眈眈，有两个立基点、嗯。第一个呢，美国的参院哦最近刚批准了国防授权法里面的法案，其中一个内容就是允许半导体厂可以免除掉环境审查、嗯。那简单来说，过去如果你要符合一些呢环境审查的要求。可能这个时间会拉得长，没有效率，而且也会造成一些成本的增加。那这个豁免之后呢？台积电受贿，但英特尔也受贿。所以呢，双方好像呢又在一个相同的基准点上继续再来呢车拼。那至于说哈 ，Intel 呢最近刚公告的财报内容可以看到，第二季它是顺利由亏转盈。但事实上呢，在 PCNB 的这些事业群呢表现都还是比较疲弱。那为什么它能够呢？有比较好的业绩？关键在于先进封装。所以其实现在 Intel 呢也大量的投入资源在先进制程。那另外呢也喊话出，二零二五年两年后呢就要用二奈米、一点八纳米呢。超越台积电哦，那当然呢，这个有没有可能呢？哦，如果只听公司喊话，对公司当然要喊话嘛，不然工程师全部跑光光<笑>但是哦，我们找个第三方哈，这个知名的半导体分析师陆行之就提到哦，这个台积电因为以前哦，他每一个世代的推进、嗯，其实大概都要磨三到四年，
0: 对，其实会隔一段时间
3: 。如果你现在没有正视后方对手對。逐步进逼的威胁、嗯，稍微马力要吹下去的话，那这样来讲的话照这个推下去，二纳米的确有可能哦会。被 Intel 超车，
0: 所以还不能像过去这样慢慢来，不能再搞个三到四年，否则至少有
3: 可能会变成病假期虛。驱。那到时候客户的订单可能就会面临重新洗牌的挑战哦
0: 。哦，好，不过我们又要再请教微良哦，在今天相关的概念股有没有先做反应呢
3: ？好，台积电呢，研发要、嗯哦、往前挺进，当然不能是一个人武力，要有盟友哦，要有呢后援部队、嗯。那这边可以看到哈，其实。呃 ，IC 检测非常重要，呃，因为你要提高良率。嗯嗯喔、那这边来看 IC 检测呢，简单来说分成材料分析、故障分析、可靠度分析。其中哈、喔，教大家一个选股的重点，就是毛利率哈、喔哦、是材料分析是最高的，好、哦喔，那简称 MA 嘛。所以我就说，就是这个呃。M A 的分析，谁的比重高就相对受贿。那因为台积电哦，现在持续把这个检测分析外包，所以这个就能够让国内的所谓检测公司呢，哎，受贿于业绩的养分能够持续的提升。那其中像是饭全哦，它目前呢在材料分析的部分大概就占了有八成比重。那因为订单很满，所以呢公司在人员设备都陆续扩充之下，哎，年底之前呢业绩应该会越来越高。那仪特呢，除了就是有这个呃 A I 晶片的检测之外，它还有呢就是全球汽车电子。呃，这个认证的一个实力哦，所以呢、嗯，在亚洲市场来看，它也有非常独特地位、嗯。那这个股价来部分来讲的话呢，我觉得最近哦都有机会受贿题材持续增温。
0: 好，刚威良，那我们看到是在台积电全球研发中心呢，在今天是正式启用了。那么相关的检测股呢，也开始在往上冲。不过我们说到，其实现在包括台积电在内，很多的这个半导体厂呢，都在抢的是 AI 这一块的这个市场哦。像美光在最近啊、哦，美光呢就在台湾呢投入了这个最新的封装的研发跟制造。而另外呢，像是也因为 AI 的一个需求，所以 SK 海力士他们也说会带动整个记忆体的这个负。复苏哦，让第二季亏损的一个情况会比第一季要来得减少，所以要请教封路。现在整个记忆体呢最坏的状况是真的已经过去了吗
4: ？嗯，从整个的记忆体，它最坏情况从不管是三星或者是海力士，甚至是美国，它最近在增产哦，嗯、尤其是在 HBM High Band Memory 这一块，这是属于呃高频宽的基体，它主要就是可以有更高速的频宽，嗯、可以应用到它现在所。AI 的趋势，其实讲到底能够好还是好在 AI、嗯。那我们说，在投资记忆体，它有最重要的关键是在它报价最差的时候、景气最差的时候、亏损最多的时候。当它亏损一旦稳定，没有再扩大，或者是开始缩小的时候，股价就会开始波动，而且会往上走。那一旦股价，大幅往上走的同时，它的营收获利也会同步的一个开始表现。然后我们先来看一下三星这个部分啊，其实很早它就已经在说它获利很差很差，不管是晶圆代工拼不过台积电，电视面板拼不过中国京东方，基体报价一直在底部，需求没有上来，所以很凄惨。但是它已经透过什么？它在四月就说它要减产。哦，只要供给下降，那需求就算没有上来，价格也会慢慢的稳定，慢慢上来。而他现在啊，有告诉你说，我要延长减产，但是呢，因为有 AI 的需求，高阶晶片也上来、嗯，所以他认为接下来会越来越好。好嗯、一家讲不算 ，SK 他也讲，海力、啊、海力也说他已经看好基体晶片，已经从谷底翻转，谷底翻阳好，那第二家也讲，那。大家要知道，基体其实在全球是有三家讲话能够算数啊，一个是南韩的三星跟海力士，那再来就是美国的美光。好，那美光也告诉你，因、欸、为我现在还要再加速在台生产交货给客户。好，那整个来讲，我看起来这边就是相对的底部，但我们要先注意哦，报价其实 DDR 的报价还在很低哦。
0: 对，感觉 DDR 的报价没有上来，
4: 对、欸，营收还没有起来。但是你看、嗯、美光的股价不一样哦。对，已经上来很远了哦、喔。它股
0: 价已经先反应了，尤其是他
4: 说他要做 high b a n memory 的时候，市场给予高度的肯定，嗯、直接跳空上涨。它也就联动到台北股市的股票有相关题材的往上走。对，那 high b a n memory 最重要就是它可以应用到现在生成式 AI， 它需要快速平缓、快速交流的这个功能。好，嗯、那我们来看国内现阶段最先受惠的公司，第一家叫做爱普。哦、嗯，我们讲到爱普就会想到什么？一直整合封装，它其实是先进封装的一块先驱、嗯。那过去因为跟台积电合作，它股价曾经超过一千块那经过了股票分割之后，它现在股价还是相对的比较低。可是你看，它已经连续两天，哇，攻涨停哦。对，而且它是突破全波的大量区突破，在攻涨停、嗯，那这表示它已经形成一个主流、嗯、哦。那它最重要的关键，并不是说它有海边 memory 啊，其实它是有一个一直整合的高频关机一体哦，这是 VHM 跟。B H N 不一样，可是呢，因为市场一联想都有用， uh, 然后他自己也说， oh. 公司喊话很重要嘛，大家都在讲，现在公司要喊话
0: ，A I 营收重、AI、要重
4: 占五成诶、欸， oh. 其实你现在看广大的 A I server 有没有占它营收五成沒有
0: ，还没有，华
4: 硕有没有占到五趴？华硕我就讲不要讲五成我说华硕有没有占到五趴？没有，最近华硕是不要脸跟涨停，<笑>而且今天又大涨，啊，所以他已经告诉你这些，那。大家市场讲，以
0: 后 AI 事业体会占他们营收比重会达到五成之多，所以先
4: 攻再说嘛。资金在这里，股价就在这里，机会在这里。好，它是现在直接受惠的。嗯、那我们再来讲，机体相关里面，我们如果说到了机体整体要能够大获利的公司，一定会接触到两块、嗯。那就是它有高的库存。好，那机体有两块嘛，一个是 D r e 润，一个是 Netfresh、嗯。我们现在讲 Netfresh 的部分。今天的爱普是属于 IC 设计，所以群联它也是属于 IC 设计，继续往上走。嗯、但群联比较不一样的是，它也有 IPC 制裁，嗯，记忆体的。那它同时也有库存，它有非常多的 n e x f r a s h 的库存。然后价格它已经说，哎、欸，落地反转，供应商已经不急着降价出货、哦。那部分的控制芯片有积单,單、嗯。那这一块其实最近有一个新闻，哦，就是迈凌这家公司，它其实要合并。在全球应该是在属于前三大的 n e v e r y 控制 IC 公司叫惠融、嗯。那前两天他说、啊、中国已经通过，你可以并。那当天的惠融股价直接跳空大涨，来到一百将近一百块，从五十多块直接喷到快一百块。但随后麦林就修改了他的诟病的条件，他说好像惠融他最近有一些状况，所以他修改。当天股价又从一百多跳回到五十多。所以，当他那个消息出来的时候，大家一想，哎，那富瑞控市市场要做一个改变，哇，股价大涨。嗯。那今天再加上整个机体再往上攻，它具备了一个龙头地位，所以继续涨能涨。那未来如果机体反转，我认为它还是一个最稳健，因为它常年的获益都非常好，平均每年大家都赚二十几块。那以它现在的股价，在埃及设计来看，真的太便宜哦。以现在的大家在看创意埃及设计的创意。上半年现在刚刚刚说它的营收可能上半年就在十三块，但大家知道股价接近快两千块，好，那这个会让它的股价这边相对来讲会比较具备有吸引力。嗯、当然这是比较稳健的操作。另外一个有库存的低认库存最多是谁、嗯
0: ？微冈
4: 。微冈嘛，你还记得我们四月份跟大家报告的时候，他那时候就开始走了一大段嘛。对。那最近啊拉回来休息，因为资金全部 AI 顺走，他也没有什么 AI 第低认嘛，对不对？所以他没有这样的题材，但是呢。终端库存所谓现在客户都已经在拉库存，已经回到正常所谓的。那股价其实这两天也是天空上涨，来到了季线位置，所以这会是整个在操作记忆体里面真正能够收回到三星减产股那个报价落地真正能够大涨的是这两档个股。那再来就是一个小小的一个比较特殊的公司。点续，我们十月份跟大家讲哦，它的哦，当减产之后，它会有一段的攻击哇。那时候真的从八十几下攻到攻到一百一十九。那近期的震荡资金全部退离，但昨天啊，他也攻了一根。那今天是出现一个震荡，股价现在是比较弱势在季线下面。但它有个好处，它有富爸爸，金士顿，嗯，那金士顿最近好像动作比较多，哦，它开始有下集单，而且它是下在。联电的五五纳米的的这个厂哦，这算是来讲是比较制程比较先进了，在机里面算比较先进的。然后再来就是它价格比较便宜哦，那它的获利其实相当稳定，去年也赚超过七块。那今年以现阶段法人预估，应该有到五到六元，还是一样啊？就现在很多公司啊，看到 AI 题材，上半年没有赚钱的都可以狂飙。对比而言，它是属于比较便宜的，但操作的车裡我还是要跟大家做提醒，像这种个。比较价格比较便宜的公司，然后它成交量没有这么大的话，你必须要用中长线的时的一个看法去看待。那它的获利以今年来看，相对来讲还是属于评价比较偏低。如果你是看好长线，我我可以去等待的。那这三档公司，我认为近期会有机会。但如果你是喜欢那种冲得很快的，然后跟市场 AI 题材直接联动的基底，嗯，以爱普当做主要的操作，那创高爆量。拉回接近这个位置，会是一个很好的切入点
0: 。好，刚披露，但我们看到是在记忆体相关的这个个股哦。不过我们说记忆体的价格现在呢，已经有这个止跌回稳的一个情况。我们稍后回来要来关注的是，现在全球谷物的价格接下来 ，M F 预估说可能会上涨一成以上，会再度引发通膨升温的问题吗？先休息一下，稍后了解。嗯现在警告说呢，俄罗斯退出了黑海股物协议之后呢，接下来全球的股物价格最高可能会涨到十五帕。要请教吕副总，现在通膨是不是有可能卷土重来，甚至是冲击到科技股
2: ？好，我们先谈美国的通膨结构哈、嗯，它有三大块，一块是商品通膨，它大概占两成；第二块是租金通膨，它占三成、嗯；那第三块就服务业通膨占五成。那美国的这个 c p r 消费物价指数，从去年六月的九点一帕。收敛到最新的三趴，其实主要的贡献是商品通膨、嗯，就是它的这个油啊、哦天然气跟粮食价格比较大的收敛下来。好，那懂这个结构，为什么要关注这个黑癌股物协议被终止、嗯？因为你都已经晓得是因为粮价下来对通膨收敛有贡献。是。可是这里呢，过去这一年左右啊，呃，乌克兰作为欧洲股仓，它的谷物啊，还能够对外一个顺畅的出口，是因为俄国跟他签了一个协议，就是我们看到的黑海谷物协议，它还能够维持呃往外运输这些呃呃这个农粮啊到世界各国。送得出去。但是现在呢，因为双方关系紧张，它七月实际上到期这个协议，俄国把它中止掉了，嗯、把它中止掉，那就代表什么？这个运路被中断的时候，乌克兰作为欧洲谷仓，这些农粮就没有办法像过去一年。这么顺利的出口，再过来就是有新的地缘风险、嗯，就是在黑海这个敖德萨港，这是乌克兰很重要的一个港哈，它就在黑海旁边，然后呢，竟然发生了有呃这样的一个呃飞弹的攻击哈、嗯，那等于说我们看到两个事情发生，第一个是它的运路有可能被中断、哦，那粮食价格因此走高 ，IMF 估算是上涨啊。十到十五趴，哈，这蛮高的比重、嗯。另外一个就俄乌战争可能有机会啊，在走向更高温的一个地缘的风险。那偏偏呢，俄乌两国、啊、它都是农粮大国，可以看到占全球的大麦是十九趴的供应，小麦是十四趴，玉米是四趴。所以这个地方的战争如果在升级，那它整个运路又被中断的时候，直接的冲击就是国际粮价。好，我们看下一页哈。那由于啊，我们已经提到美国的通膨能够下来，有一大块就是商品的价格收敛。可是你现在看到俄国中止黑海谷物协议，却有可能在带动粮价走高，就代表什么？嗯、第一块，它收敛下这个商品通膨，有机会因为这个议题的变数而在往上拉、嗯。那我们所期待。所谓通膨趋近尾声，高利率环境即将告终，恐怕这个前提就会出现变数、啊嗯嗯、那所以这是要大家保持关注的。再来就是在这次刚开完的联准会里面，美国联准会内部撤离了有关对经济衰退的评估。在前面几个月的开会，他都在提醒会有经济衰退的疑虑，可是这次的开会他把这个拿掉了，他们内部的经济评估没有这一条。然后鲍尔对外的记者讲了这个字，叫做展现任性。任性。那我们就得弄清楚这是在干什么哈、哦？它是有两个角度切入。第一个就是到最新这场会议，美国已经升息二十一码。可是你发现它的就业，好、哦，我们刚刚不是谈服务业通膨占五成，它的就业是一片龙井，很坚韧。我们看到是薪资年增率还维持在高档。完全没有受到升息二十一码的冲击，它停在那里的时候，你的工资物价螺旋就没办法打破那个循环，那你的通膨就有所谓的僵固性、有黏性，所以这就是我们要喊，就你后面要注意的是，这个高利率的环境可能会变成新常态，还会再持续一段时间，所以我们就是说不要假设说这是最后一次升息，有可能。呃，这个高利还维持一段，那就
0: 时间点是买美债的好时机。
2: 对，我们就要进入到最后这个投资的建立了哈。如果高利变成新常态的时候，有两个角度各要留意，一个是成长型的公司的评价要重新来看，另外是长天期的美债怎么说哈？各位，今年上半年台股涨了两成，飞腾半导体、那斯达克涨了三到四成，我们大家都觉得收获满满。但涨到这里就要有一个戒心，如果高利变成新常态的时候，这种资本支出比较高的科技电子股、哦，又像 AI 这个很多都是要投量、投入资本的，它就会被一个现在拉高的利率冲击到、嗯，利息支出增加，所以说会影响到它的评价。去年最明显。台积电从六二九整个下来跌了四十六趴，就是这个议题所冲击。那既然 AI 上来，大家感觉说这个冲击不在，市场还在，只是我们现在把它忽略掉了。所以我说要注意高科技股的这个评价、嗯。另外，我们想看长天期的美债哈，呃，嗯、而一个概念，存续期间越长，它对利率变化的敏感度就越高、嗯。那如果大家觉得说现在这个利率在这里，哈，它可能一段时间它就停住的时候，呃，在过去的经验值统计资料。这个美国的投资等级公司在长天期的，嗯、它是里面反应是比较正面的，这第一个。第二个是为什么是长债优于短债？嗯、一样从一九六年以来的几次升息循环，我们发现，在升息的尾巴到降息中间这个空窗、嗯，哦，你反应来讲就是长债的表现会优于短债。主要就是它反映的不是只有知息，还有资本利得。所以在这个阶段，如果各位已经股票市场赚的口袋满满，觉得要有防御型的配置，建议大家有四度把它了结，播到这种长天期的美债。有两个东西，一个是二十年期的美国政府公债、嗯，另外一个是美国投资等级的公司债、嗯。那我看到上半年债券的 ETF 的规模已经到了一点五兆。嗯、哦，好，占整个 ETF 规模的一半，而且这个金额跟购买人数是亚洲第一名，代表投资人很优秀啊，就已经开始知道是债优于股，要把股票的配置陆续转到债券。那在头等债里面，我特别要跟大家谈留意电信债，以美国 AT&T 为首，这种是寡占，它有稳定的现金流，然后在头等债里面也是一个大中，我也去查它的这个收益也会比一般的头等债略高。哦，所以如果你有锁定这个长天期的头等债，在对焦一点，可以看以美国为首的电信债。哦，这是我大概对投资上的一
0: 点建议。高利率副总带我们看到呢，当这个全球谷物的价格有可能上涨，这个通膨可能在一起的话，整个高利率成为新常态的情况之下呢，可以建议来留意一下长天期美债的布局。好，我们先休息一下，稍后来看呢、哦，在整个这个老牌电子股呢，最近很多呢都是出现了翻身的情况。那么现在呢，这股风潮也扩散到了 PCB 族群了吗？我们先休息一下，稍后来了解。很多老牌的电子股呢，真的是大翻身，这股风潮也吹到了 PCB 族群。我要请教永明哥，现在竟然有外资把台光电喊到了五百块
1: 。呃，对，好，第一个为什么要看这个 PCB 呢？哈，是第一个理由是这样，有一种冷叫妈妈觉得你冷。好，有一种涨叫跟 AI 有关就会涨。好，所以现在各位可以去看哈，当大家把眼光啊都放在伺服器的电子五歌的时候，电子五歌现在涨势已经有点开始温吞，但是呢，殊不知啊 ，PCB 已经继两年前的 ABF 之后，又多了一个四百俱乐部的成员，就台光电。好，今天是四二七点五，所以外资调到五百，我也觉得他们又比较厉害啊，因为你从四百变五百，好像感觉起来也还好，对不对？你最好是五十块的时候就喊五百。好，那第二件事情，我觉得这一件事情代表一个很重要的意义，这个意义就是说，锅牛变火牛，鸡肋变鸡排。好，就是说鸡肋以前是大家不喜欢的，但是你炸成好好大鸡排的时候，就是很 j 咪。所以台光电超过四百的时候呢，大家就会在想一件事情。像我啦，我就会去想，今年不是就是从重电股，然后到后来的电子五哥，然后到后来的面板，然后到这个刚刚峰律有特别提到的记忆体，你不觉得都是老牌的公司吗？那老牌的公司有一个什么特性？第一个成熟型的产业，第二个之前股性温吞，所以不会有人有你的筹码，所以你涨起来的时候，大家只好追，好会有这种筹码安定的一个状况，这是第一层的含义，就地牛翻身。那第二层的含义就是说，因为你涨上去了之后，你本益比被拉高，那法人就要认养，那这。里面的话，因为台湾电突破了嘛，突破四百块之后，呃，如果用去年的一个这个股净比或者是本益比来算的话，等于说是 P E R 是四十倍，股净比已经超过七倍。那如果说这种东西都能够存在的话，那其他它族群里面是不是就被带动？而且今天你不是说因为你只有 A I， 所以你就是 P C P C B 叫做工业之母啊，电子工业之母，所以只要是跟什么电动车、低轨卫星相关的，基本上都好。所以这一张我跟各位做一个结论，就是你不要一直去拱某一个族群的。某一档股票，像电子五哥，你那个第一个阶段叫长高，但是你已经长到够了，你也不能变成巨人。第二个要长胖，好，长胖就是族群要扩散，就是从你自己。延伸到你的族群，或者是从这 A 族群延伸到 B 族群。那现在的话 ，PCB 就是属于 B 族群这一类。所以回头我们来去看相关的一个股票哈。当台光电上去了之后，人家就会想到台光电的上游是谁啊？就是谁给你拨纤布的？所以5 3 4 0的建融在最近的一个股市。所以各位很多人就是用技术分析来去分析股票的时候，你说啊，这个是空头的股票，你看涨上去跌很深。但问题是，人家直接做一个 V 转，那就是因为你跟台光电相关，因为从整个 AI 的一个扩延哈。但老实讲。它的获利营收都还没有真的起来，但是股市这个阶段里面也没有再管这么多，就有一种冷，就是妈妈觉得你冷就好了，妈妈说的对就对。好，所以这种股票这样涨上去的过程中，就是大家留意筹码变化。那另外一个的话，就是说真正我觉得比较有价值的，在 PGB 里面，像呃像我的我的选股方式的话，第一个就是低本一比低股价净值比。高高股息、低利率，然后如果你今天是在涨 AI， 那如果明天你涨电动车呢？你有没有条件？一定有。所以类似像这种六一五六的一个松上，就是有这样的例子。各位可以去看，本益比低，股价净值比也低，殖利率又相对好的，然后又有伺服器的 SPS， 然后跟电动车有关。但是问题是投资它要注意哦、喔，这条是下降压力线，所以过了以后才代表一个破段行情。
0: 好，另外我们先休息一下，稍后来看到上市公司呢，陆续会公布第二季的一个财报，要怎么选股？先休息一下，稍后了解。为公司呢陆续公布了第二季的财报，请教微良，有财报加持的股票，第三季有机会更上一层楼吗
3: ？好，如何帮财报做体检其实掌握就是呢，第二季是不是双绿双升？那所谓的双绿呢、哦，指的第一个就是毛利率，这代表呢就是公司的竞争力啊、嗯，不论是你的技术或产品竞争力越强，就等于呢树立了这个门槛，所以呢毛利就会越高。第二部分呢营业利率，那这个部分代表就是公司的管理力、嗯、哦，就是说它的管理执行的越好，能够呢控制费用啊，其实。就能够呢让公司也保有一定的竞争力哦，所以这两者呢是我们在看财报当中呢希望找到成长股的重点。那其实如果说就双率的观察跟表现来讲，当然有时候不一定是同步增加哦，所以我们怎么去做分析呢？好，第一种情形呢，当双率都衰退，当然这个就应该直接在选股名单当中剔除掉哦，你可能要下一季再重新考量。那如果是毛利率往下，营业利率往上，那简单来说呢，就是公司的可能它所处的产业就属于那种杀价竞争产业，但是公司。靠着自己本身的管理能力压低成本，它还是能够维持这个财报上面的数字，至少还能够端得上台面。那当然更好的是呢，毛利率能够往上哦。那即便呢营业率不好的话，那就是靠呢怎么样去做管理的改改善。有时候呢甚至会引进一些新的团队。当然最棒的呢就是呢双率双升了，毛利营业率都往上哦。那这种情况其实我们从这一季的财报里面就扫出了目前哦，哎盘面当中哦、喔、有一些股价真的还蛮亮眼的，原来都是因为呢呃它的毛利营业利率跳着。跟上去了，我们跟第一季比，那比会比较客观，因为去年的景气相对于未接机器是比较高的。对，那如果你有这样双率的一个条件往上化，当然就能够推升了 EPS 也大幅度的成长。所以，包含像最近的华泰啦，或或像台光电，最近股价都非常强势。那如果呢喜欢呢，哎比较积极操作的，人，你就可以沿着我们的均线。那如果比较稳健型的操作的话，可能就等它。